0: Ministro Celso de Mello torna público vídeo de reunião de Bolsonaro com ministros. O Ministério Público Federal vai apurar novas denúncias de vazamento da Polícia Federal na operação Furna da Onça. A empresa anuncia resultados positivos em teste de vacina para Covid-19. Advogado da família Bolsonaro foi pago com 500 mil reais de fundo partidário polícia abre inquérito para investigar morte de jovem de 14 anos em operação policial no Rio.
1: Matou uma família completa. Foi isso que essa polícia fez com a minha vida.
0: Enem 2020 será adiado e a enquete deve escolher datas entre 30 a 60 dias depois do previsto, segundo o Inep. Lula se desculpa por dizer que coronavírus serviu para mostrar necessidade do Estado. Bolsonaro anuncia novo protocolo para uso da cloroquina e faz piada sobre o assunto. Auxílio emergencial. Caixa paga novos lotes da primeira e segunda parcelas na quinta-feira. Congresso avalia adiar primeiro turno das eleições para 15 de novembro ou 6 de dezembro. Olá, meu nome é Pablo Carmo e seja muito bem-vindo a mais uma edição do Resumão da Semana. E esta semana estamos estreando no Spotify. Em breve, o resumão da semana vai estar presente em outras plataformas digitais também. Vamos às notícias. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, divulgou ontem, sexta-feira, dia 22, o vídeo da reunião ministerial do governo Bolsonaro, de 22 de abril, que integra o inquérito que investiga a suposta interferência do presidente da República na Polícia Federal. Em um dos trechos, o presidente diz...
2: Já tentei trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar foder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro.
0: O material integra o inquérito que investiga a suposta interferência do presidente da República na Polícia Federal, após denúncias do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. No mesmo trecho, Bolsonaro revela que tem um sistema particular de informações que funciona e que o sistema oficial desinforma.
2: Sistema de informações, o meu funciona. O meu particular funciona. O que tem oficialmente, desinforma. E voltando ao tema, eu prefiro não ter informação do que ser desinformado por cima de informações que eu tenho.
0: Em outro trecho da reunião, o presidente Bolsonaro chamou o governador de São Paulo, João Dória, de bosta e o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, de estrume.
2: O que os caras querem é a nossa hemorroida, é a nossa liberdade. Isso é uma verdade. O que esses caras fizeram com o vírus... Esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre
0: outros, é exatamente isso. O presidente também faz menção e chama o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, de bosta, por ter aberto covas coletivas para o enterro de vítimas da Covid-19 na capital amazonense.
2: Tá um bosta de um prefeito lá de Manaus agora, abrindo covas coletivas. Um bosta que quem não conhece a história dele, procura conhecer, que eu conheci dentro da Câmara, do meu lado. Ah... E nós sabemos a, a ideologia dele e o que ele prega, e que ele sempre foi, o que está aproveitando agora um clima desse para levar o um terror no Brasil.
0: O governador de São Paulo, João Dória, respondeu às ofensas de Bolsonaro. Abre aspas. O Brasil está atônito com o nível da reunião ministerial. Palavrões, ofensas e ataques a governadores, prefeitos, parlamentares e ministros do Supremo demonstram descaso com a democracia desprezo pela nação e agressões à institucionalidade da presidência da república", fecha aspas. Também através de rede social, o governador do Rio, Wilson Witzel, se manifestou, abre aspas, a falta de respeito de Bolsonaro pelos poderes atinge a honra de todos. Sinto na pele seu desapreço pela independência dos poderes e espero que num futuro breve o povo brasileiro entenda que, do que ele me chama, é essencialmente como ele próprio se vê." Fecha aspas. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, se manifestou após o vídeo com xingamentos direcionados a ele.
1: O presidente Bolsonaro não tem respeito à liturgia do cargo, não tem respeito ao povo. E os seus ministros não se dão a respeito quando aceitam participar de uma reunião dirigida aos palavrões e sem compostura. Parecia uma reunião de malandros de esquina e não uma reunião de presidentes com ministros tratando de graves problemas de um país que possui graves problemas a enfrentar e a vencer. Não gosta de mim? Ótimo. Eu também não gosto dos seus métodos e eu devo estar no caminho certo se não gosta de mim. Agora, uma coisa é verdade, a ditadura que ele tem na cabeça não vai ser implantada. Nós vamos ter democracia o tempo inteiro, inclusive garantida essa democracia pelo nosso povo e pelas forças armadas.
0: O ministro da Educação, Abraham Weintraub, chamou os ministros do Supremo Tribunal Federal de vagabundos na reunião ministerial de 22 de abril e disse que queria prendê-los. Eu, por mim,
2: botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF.
0: O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, viu possível crime de injúria. Weintraub começou sua participação no encontro explicando o motivo para compor o governo que seria, segundo ele, a luta pela liberdade e acabar com essa porcaria que é Brasília, um cancro de corrupção, de privilégio e lamentou as dificuldades que estaria enfrentando.
2: Eu não quero ser escravo nesse país e acabar com essa porcaria que é Brasília. Isso daqui é um cancro de corrupção, e privilégio. Eu tinha uma visão extremamente negativa de Brasília. Brasília é muito pior do que eu podia imaginar.
0: Sobre o trecho do vídeo, Celso de Mello determinou que todos os ministros da corte sejam oficiados para que, caso queiram, adotem as medidas cabíveis. O Ministério Público Federal informou nesta segunda-feira de 18 que vai investigar as novas denúncias de vazamento na superintendência da Polícia Federal do Rio feitas pelo empresário Paulo Marinho. Empresário e apoiador da campanha de Jair Bolsonaro à presidência, Marinho afirmou que o filho do presidente, Flávio Bolsonaro, foi avisado por um delegado da Polícia Federal sobre a Operação Furna da Onça que levou suspeitas sobre o ex-assessor dele, Fabrício Queiroz. A investigação do Ministério Público está a cargo do núcleo de controle externo da atividade policial. Os investigadores querem descobrir se os policiais federais vazaram informações sigilosas para privilegiar alguém. Marinho vai ser ouvido. A operação desdobramento da Lava Jato no Rio culminou na prisão de parlamentares do Estado em novembro de 2018. Foi durante essa ação que os investigadores chegaram ao nome de Queiroz, suspeito de administrar um esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro. O vazamento da operação teria sido feito por um delegado da Polícia Federal, segundo Marinho. O empresário foi um dos principais apoiadores da campanha de Bolsonaro e é suplente do hoje senador Flávio Bolsonaro, então deputado. Várias reuniões do grupo político ocorreram na casa de Marinho. O senador nega as acusações e atribui a denúncia ao suposto interesse de Paulo Marinho em obter a vaga no Senado.
1: Flávio Bolsonaro disse que Paulo Marinho tem interesse em prejudicá-lo por ser seu suplente no Senado. Questionou Marinho por ter feito a denúncia quase dois anos depois e disse ainda que as histórias não passam de invenção de alguém desesperado e sem votos. O Palácio do Planalto declarou que a denúncia não é verdadeira e que apoia Flávio Bolsonaro.
0: A empresa americana de biotecnologia Moderna anunciou nesta segunda-feira ter obtido resultados positivos preliminares na fase inicial de ensaios clínicos de sua vacina contra o novo coronavírus. Os testes foram feitos em um pequeno número de voluntários. Segundo a empresa, a vacina produziu resposta imune em oito pacientes que a receberam, afirmou a agência de notícias France Press. Atualmente, 118 vacinas contra o coronavírus estão sendo desenvolvidas, de acordo com o balanço da sexta-feira da Organização Mundial da Saúde. Entre elas, 8 estão em fase clínica e 110 em fase pré-clínica. Para a empresa, a vacina tem potencial para prevenir o Covid-19. O estudo clínico é realizado pelos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, onde o governo investiu 500 milhões de dólares para esta potencial vacina. A vacinação contra o coronavírus é uma prioridade global para acabar com a pandemia, que deixou mais de 300 mil mortes em todo o mundo e pelo menos 4 milhões de casos confirmados. Na sexta-feira passada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse esperar ter uma vacina contra o coronavírus até o final do ano. O advogado Victor Granado Alves recebeu salário como assessor do PSL ao mesmo tempo em que atuava como advogado particular do presidente Jair Bolsonaro e de sua família. O pagamento foi feito com dinheiro do fundo partidário. Os valores chegam a R$ 500 mil. Reais. O Jornal Nacional mostrou que o advogado é investigado pelo Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro nos inquéritos sobre a suposta rachadinha nos gabinetes dos ex-deputados Iranildo Campos e de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio. Victor Alves e Flávio Bolsonaro são amigos de infância. Em 2019, o advogado passou a trabalhar na liderança do PSL na Alerge. No dia 24 de abril de 2019, Victor Alves teve o sigilo bancário quebrado por decisão do juiz Flávio Tabiana da 27ª vara criminal do Rio. A pedido do senador Flávio Bolsonaro, o PSL Nacional contratou em fevereiro de 2019 o escritório de advocacia de Victor e do sócio Daniel Soliar. O contrato teve duração de 13 meses e foi pago com dinheiro do fundo partidário. As informações foram confirmadas pela TV Globo. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o PSL informou que houve notificação de rescisão do contrato em 15 de janeiro de 2020, mas que uma cláusula determinava que eventual rompimento só se efetivaria 60 dias após essa comunicação. Ainda segundo o Jornal Nacional, no mesmo ano em que recebeu os pagamentos do PSL, Victor e Daniel compraram uma loja de chocolates da franquia Copenhagen por 540 mil. reais. Eles assumiram o controle da loja em agosto de 2019. Victor já era dono de uma outra loja da mesma franquia em sociedade com a mulher, Mariana Fraceto Granado. A loja fica em um shopping na zona norte do Rio. Atualmente, ela é funcionária comissionada no escritório político do senador Flávio Bolsonaro com salário de R$ 22 mil. Reais. O relatório de inteligência financeira revela que um caixa eletrônico em um shopping foi usado para depósito em dinheiro em um dos esquemas de rachadia em que Vitor é investigado. Vitor é advogado também da loja de chocolates de Flávio Bolsonaro, que tem a mesma marca. A loja de Flávio Bolsonaro é investigada por lavagem de dinheiro no esquema das rachadinhas. O Ministério Público Estadual acredita que entrava mais dinheiro na loja do que ela faturava. O advogado também teve o um nome envolvido no suposto vazamento de informações da Polícia Federal em benefício da família do presidente da República. Ao jornal Folha de São Paulo, o empresário Paulo Marinho, suplente de Flávio Bolsonaro no Senado, contou ter ouvido de Flávio que Vitor Alves esteve no encontro com um delegado da Polícia Federal que antecipou informações da Operação Furna da Onça. Um Estudante de 14 anos foi morto a tiros dentro de casa durante uma operação da polícia numa favela da região metropolitana do Rio. Bom aluno já tinha escolhido o futuro.
1: Não, pai, você é advogado, ou fazer direito, era isso o projeto dele, o sonho dele, que eu sempre falava pai, filho, É isso, é isso,
0: Os sonhos do menino foram interrompidos na tarde de segunda-feira. Durante uma operação policial, a casa onde ele estava com alguns amigos foi metralhada. O pai e uma tia estavam trabalhando ali perto.
1: Quando eu cheguei, eu perguntei, cadê o João Pedro? Aí o primo dele, Natan, perguntou, chorando, falou chorando. O João Pedro foi baleado, atiraram no João Pedro.
0: Segundo a família, os policiais já não deixaram ninguém mais entrar na casa e socorreram o menino em um helicóptero. A partir daí os pais de João Pedro ficaram sem notícias, não sabiam para onde o menino tinha sido levado e nem sequer se ele estava vivo. A busca só terminou na manhã de terça-feira, 17 horas depois. João Pedro estava morto e o corpo tinha sido deixado no IML. A delegacia de homicídios confirmou que o adolescente era inocente e que já está sendo investigado o crime. A
1: polícia interrompeu o sonho do meu filho. A polícia chegou lá de uma maneira tão cruel, atirando, jogando granada, sem mesmo perguntar quem era. O meu sobrinho era um menino negro, não é porque ele é negro que ele é bandido. Meu sobrinho não vai passar como bandido pra ninguém, pra corrigir erro de policial nenhum. Não matou um jovem de 14 anos com um sonho, com um projeto, querendo ser alguém na vida. Matou uma família completa, matou um pai, matou uma mãe, matou uma irmã e principalmente o João Pedro. Foi isso que essa polícia fez com a minha vida.
0: O Exame Nacional do Ensino Médio será adiado de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais de acordo com o MEC e INEP. A decisão ocorre depois de o governo enfrentar questionamentos judiciais cobrando o adiamento da prova por causa dos efeitos da pandemia da Covid-19 que levaram escolas a suspender as aulas presenciais. O debate sobre o adiamento da prova chegou ao Congresso. Na terça-feira, o Senado aprovou o projeto que adia o Enem e o texto seguiu para a avaliação da Câmara dos Deputados. No mês passado, o INEP adiou apenas a versão digital que seria realizada nos dias 11 e 18 de outubro e passou para os dias 22 e 29 de novembro. A aplicação da prova impressa estava prevista para 1º e 8 de novembro. As novas datas ainda não foram divulgadas. O ministro da Educação, Weintraub, adotou posição contrária ao adiamento desde que foi acionado por órgãos e entidades como a Defensoria Pública da União e a União Nacional dos Estudantes. No começo do mês, chegou a afirmar para senadores que reavaliaria a situação do Enem novamente apenas em agosto. Entretanto, na manhã de quarta-feira, Weintraub disse que considerou a movimentação no Congresso e ouviu os líderes do centro para decidir pelo adiamento. Na terça, o MEC disse que iria, em junho, consultar os inscritos para decidir se adiaria o exame, Agora, no novo posicionamento, o governo afirmou que vai fazer uma enquete com os participantes para definir as novas datas. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu desculpas nesta quarta-feira pela declaração que fez na véspera na qual afirmou que o coronavírus foi necessário para que se reconhecesse a necessidade da presença do Estado para dar solução à crise. Nesta terça-feira, em uma entrevista por videoconferência ao jornalista Mino Carta, da revista Carta Capital, Lula afirmou.
3: Quando eu
2: vejo, sabe, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada, ainda bem que a natureza, que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse moto chamado coronavírus. Porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises.
0: Nesta quarta em live pela internet, promovida pela Rede Brasil Atual, o ex-presidente Lula se desculpou. De acordo com Lula, ele quis dizer que foi no auge da crise do coronavírus que se começou a descobrir a importância de uma instituição pública como o Sistema Único de Saúde, tão menosprezado no Brasil, segundo ele. O presidente Jair Bolsonaro informou na terça-feira que o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, assinaria na quarta um novo protocolo sobre o uso da hidroxicloroquina no enfrentamento do novo coronavírus. O protocolo prevê que o remédio passará a ser indicado desde o aparecimento dos primeiros sintomas. O presidente deu as informações ao conceder uma entrevista transmitida em uma rede social. A nova defesa do uso da cloroquina ocorre no dia em que o Brasil atingiu pela primeira vez a marca de mil mortes por Covid-19 em 24 horas. Nessa entrevista em que anunciou o novo protocolo, Bolsonaro fez piada.
3: Toma
2: quem quiser, quem não quiser não toma. Quem for de direita é presidente. toma de cloroquina. Quem for de esquerda não vai, não toma Tumbarina. Agora...
0: A aplicação da hidroxicloroquina em pacientes infectados com o novo coronavírus é tema de vários estudos ao redor do mundo. No entanto, até o momento, pesquisadores não conseguiram encontrar resultados conclusivos sobre a eficácia do remédio. A recomendação do medicamento no Brasil gerou divergências públicas entre o presidente da República e os ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich. A Caixa Econômica Federal creditou nesta quinta-feira novos lotes do auxílio emergencial, tanto da primeira parcela, para novos aprovados, quanto da segunda, para quem recebeu a anterior até 30 de abril. Para os beneficiários que vão receber a segunda parcela e não fazem parte do Bolsa Família, os pagamentos trazem mais restrições. Todos vão receber por meio de conta poupança digital da Caixa, mesmo quem recebeu a primeira parcela em outra conta. Além disso, a poupança digital não vai permitir transferências inicialmente, apenas pagamento de contas, de boletos e compras por meio do cartão de débito virtual. Transferências para outras contas e saques só serão liberados a partir de 30 de maio. A primeira parcela para esse novo grupo será acreditada na conta escolhida pelo beneficiário da forma como receberam os primeiros beneficiários, nas contas da Caixa, na Poupança Social Digital ou em contas de outros bancos. Esses beneficiários também poderão fazer o saque em espécie do auxílio na data da liberação. O calendário do pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial começou na segunda feira e seguirá até 13 de junho. O calendário da terceira parcela, que estava prevista para maio, continua sem definição. O calendário da segunda parcela vale apenas para quem recebeu a primeira parcela até 30 de abril. O governo não informou quando vai pagar a segunda parcela para quem receber a primeira depois desta data. Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do Auxílio Emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br. Todos os detalhes sobre as datas de pagamento você acompanha na descrição do vídeo para você que me ouve pelo YouTube. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou nesta quinta-feira que o Congresso Nacional estuda adiar o primeiro turno das eleições municipais desse ano para 15 de novembro ou 6 de dezembro. As duas datas caem em um domingo.
4: Você tem aí dois períodos que estão sendo discutidos. Seria 15 de novembro ou primeiro domingo de, do mês de dezembro, como primeiro turno. E um segundo turno um pouco menor para dar tempo de fazer a transição da prestação de contas.
0: A ideia é permitir que as eleições ocorram com segurança, sem riscos relacionados à pandemia do novo coronavírus, mas evitar também que os atuais mandatos de prefeitos e vereadores sejam prorrogados. Pela Constituição Federal, o primeiro turno das eleições deve ser realizado no primeiro domingo de outubro e o segundo turno, se houver, no último do mesmo mês.
4: Eu sou radicalmente contra. Acho que é um, a prorrogação de mandato, do meu ponto de vista, dos advogados que eu consultei, não tem previsão na Constituição brasileira, você pode até não ter eleição, mas quem vai assumir o governo no dia 1 de janeiro ou tem previsão nas leis orgânicas municipais ou vai ser um juiz. Não tem muita alternativa.
0: Neste ano, as eleições estão marcadas para 4 e 25 de outubro. Maia ponderou, no entanto, que antes de pensar na data, é preciso resolver se a decisão será mesmo a favor do adiamento. A partir daí, ressaltou que a escolha da data será resolvida após consulta ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso.
4: Essas são as ideias, mas, como eu disse, tem que se decidir se vai, vai ter voto para adiar ou não. A partir do momento que tiver voto para adiar, aí discutir uma data, isso tudo em sintonia com o ministro Barroso, que a partir de segunda começa a presidir o Tribunal Superior Eleitoral.
0: Maia afirmou ainda que pretende conversar com o presidente do Senado, Davi Ocolumbre, para decidir o melhor formato do debate.
4: Tá todo mundo agora entrou no debate para decidir se há dia ou se não há dia e por qual prazo. Eu vou conversar com o presidente Davi né, entre hoje e o final de semana para ver qual é o melhor modelo.
0: Na terça-feira, o presidente da Câmara havia dito que poderia ser criado um grupo de trabalho conjunto, formado por deputados e senadores, para estudar uma proposta.
4: Como tem muita demanda para participação, talvez o melhor modelo seja uma reunião do colégio de líderes das duas casas para que se construa uma maioria em relação à decisão de adiar, sim ou não, e para qual período.
0: O presidente da Câmara, contudo, disse ser radicalmente contra a prorrogação de mandatos, algo que ele vê como muito sensível para a democracia e sem previsão na Constituição. Então,
4: Eu não vejo na Constituição brasileira espaço para você prorrogar um dia de mandato. É muito sensível, do ponto de vista institucional, você abrir essa janela. Porque no futuro, daqui a dois, três, quatro mandatos, alguém pode se sentir muito forte, ter muito apoio no parlamento criar uma crise e prorrogar seu próprio mandato. Então, a questão de prorrogação do mandato, eu acho que ela é muito sensível é, para nossa democracia.
0: O Ministério da Saúde divulgou ontem o mais recente balanço de casos e mortes causadas pelo novo coronavírus. São mais de 21 mil mortes. Eram 20.047 na quinta-feira. Foram 1.001 registros de morte incluídos no balanço em 24 horas, sendo que 293 óbitos ocorreram nos últimos três dias. São 330.890 casos confirmados. Foram 20.803 novos casos incluídos no balanço em 24 horas. Uma notícia boa é que 135.430 pacientes estão recuperados. Com esta atualização, o Brasil ultrapassou a Rússia em número de confirmações e se tornou o segundo país com mais casos de coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, que tem quase 1 milhão e 600 mil casos, segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins. Neste podcast foram utilizados áudios de TV Globo e CNN Brasil. E aí, tá gostando do resumão da semana? Tô aceitando feedbacks, sugestões. É só seguir lá no Instagram, arroba pablocarmo com dois olhos. Arroba pablocarmo. E se inscreve também aqui no canal no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Semana que vem eu tô de volta com os principais destaques da semana. Meu nome é Pablo Carmo e essa foi mais uma edição do Resumão da Semana. Sábado que vem a gente se encontra de novo. Tchau!